0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton, Rebound Point, wie immer für euch am Start. Und heute bei mir Samstagnachmittag, meine Uhr sagt gerade 10 vor 5, auf einem entspannten Samstag ohne Bundesliga, da kann ich dann auch mal um die Uhrzeit und um dem Tag die Folge aufnehmen, genau. Das ist für euch die Montagsfolge. Ähm, wir haben ja noch ein Album zu Ende zu besprechen und zwar das Get Rich or Die Tryin Album von 50 Cent. Wir waren dort gekommen bis If I Can't Track 8. Das Album insgesamt äh, geht ja in regulärer Fassung 16 Titel. Das heißt, die zweiten 8 äh, die habe ich heute auch vorbereitet. Die Bonus-Tracks die es zu dem Album gibt, äh, in verschiedensten Ausmaßen. Ich sag mal, ich rede von der Spotify-Variante, gibt es vier Bonus-Tracks. Die haben wir äh, hier nicht äh, mehr reinbekommen, zeitlichen Gründen und ja. Also, ähm, ich, kann, ich kann kurz was zu den bonus sagen. Das ist das Gute, man spoilert sich bei diesem Album nicht, weil das Album jetzt nicht irgendwie eine chronologische... Reihenfolge hat, dass es irgendwie wichtig ist, das vor dem zu hören. Ähm, genau, die die äh, die Bonustracks wären zum einen Wangster, über den ich ja auch schon gesprochen hatte, der kurz nach dem Signing bei Eminem aufgenommen wurde, der ähm, in seiner Grundversion auf dem Eight Mile ja äh, Soundtrack Album äh, von Eminem drauf ist, zu dem äh, You Not Like Me ist ein sehr, sehr nicer Track, der auch äh, miese Hits an äh, gewisse gewisse äh, Beef-Konkurrenten gibt. Ebenso wie Lives on the Line, der Track, der den musikalischen Beef von 50 Cent und Ja Rule begonnen hat. Ähm, der ja auf dem Gebootlegten äh, nicht kommerziell erschienen, weil 50 gedroppt wurde, Album. Ähm, bei Columbia äh, gewesen wäre. Genau, dieser Track ist hier nochmal erschienen und äh, als 20. Track, letzten Endes, ist dann äh, ein Remix eines Tracks, den wir heute besprechen werden, nämlich PIMP. Dort ist Snoop Dogg nochmal gefeatured, ähm, plus ich meine Lloyd Banks und Tony Eyo. Auf jeden Fall zwei, zwei der G-Unit-Leute noch. Genau. Also wenn ihr da Interesse habt, dann hört sie euch nochmal an. Ähm, wenn ihr wollt, dass ich darüber nochmal ein paar Worte verliere, vielleicht mal. Vielleicht schreibe ich ein bisschen was auf Insta noch dazu. Oder vielleicht manchmal eine kurze Sonderfolge oder was auch immer. Ist eigentlich nicht so. Also ich kann auch irgendwann mal eine Bonustrack-Folge machen oder irgendwann mal eine. Wir reden über 50 ganze Karrierefolge und dann kann ich dann nochmal genauer darauf eingehen. Genau. Aber so dass ihr Bescheid wisst. Wir hatten mit äh, FR Kent aufgehört, mit Track 8, deswegen gehen wir mit Track 9 heute rein und das ist äh, Bloodhound und ähm, ich würde sagen, ihr hört ihn euch einfach an. Bis gleich. Ja, Leute. Mir ist am Freitag mal wieder aufgefallen, dass ich viel Information versucht habe, in möglichst kurzer Zeit wiederzugeben. Ich habe mir heute wieder auf entspannt ein bisschen weniger immer, ein bisschen rausgeschrieben. Tracks geben teilweise weniger her oder sind auch nicht so geschichtsträchtig. Man muss schon sagen, mit Many Man, mit In The Club, mit FR Can't, mit Patiently Waiting, da waren, da waren schon echte Banger drauf, wo man schon einiges dazu sagen konnte, musste, äh, ist hier in der zweiten Hälfte natürlich auch, sind teilweise wichtige Tracks drauf, werden wir dann auch drauf eingehen. Aber ähm, ihr wisst ja, Montagsfolgen immer ein bisschen entspannter, immer ein bisschen kürzer und deswegen gucken wir, dass wir gut durchkommen. Auf Bloodhound ist ähm, nach Eminem, ich mache mir die Tracklist nochmal auf. Genau, nach Eminem auf dem äh, Patiently Waiting, das äh. Zweite Feature erst, nämlich der Upcoming-G-Unit-Artist Jan Buck. Ähm, produziert ist das Ganze von Sean Blaze. Jan Buck gehen wir gleich nochmal ein, weil, ähm, also inhaltlich geht es hier um Gangster-Shit, 50 liebt die Straße weiter und will weiterhin involviert sein. Ein bisschen auch wie ein Heat. Und, ähm, aber der Inhalt ist irgendwie so die sekundäre Bedeutung, weil das merkt man, das äh, werdet ihr auch später merken. Es gibt ein paar Tracks, die, die sind inhaltlich relativ redundant, passen musikalisch gut auf das Album, sind gute Banger, aber äh, die, die stehen jetzt nicht so für sich und du denkst, ja, Mann, das, der Inhalt ist halt, äh, ist es, weißt du? Und deswegen ähm, versucht er die dann durch andere äh, Merkmale rauszuheben, wie hier dadurch, dass er dass er ähm, die, das neue G Unit-Mitglied. Ich weiß gar nicht, ob er da schon offiziell G-Unit-Mitglied war oder ob er es da noch nicht war. Auf jeden Fall Jan Bark wird im Laufe 2003 G-Unit-Mitglied und wird auch auf dem G-Unit-Solo-Debütalbum äh, sein, seine, 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 ähm, seine Arbeit mitleisten. Ich finde es ein geiler Gedanke. Geil, ähm, wie... Wie, äh, also da werden diese Marketing-Skills und dieses, dieses Kalkül von 50 schon klar, ne? Oh, wir haben einen Track, der, der jetzt nicht so für sich steht, nicht so krasser Banger ist, was machen wir? Ja, wir machen den interessant dadurch, dass wir einfach einen, einen neuen Gast praktisch dazu holen, ja, den, äh, ja, ja. Also, es, das, häufig hat man es ja so, dass Feature-Tracks durch die Decke gehen, weil man die Kombi hören will. Und dann sagt, dann hat man jetzt nach dem Album so, okay, ich will Jan Buck zusammen mit 50 hören, okay, dann höre ich halt Bloodhound, der geil musikalisch geht, jetzt inhaltlich halt nicht so dasteht wie ein Man Also wenn, wenn du auf Manyman äh, jetzt irgendwie ein Jan Bug-Feature draufpackst, dann und dafür auf Bloodhound nicht, dann wird Bloodhound, sage ich, weniger gehört. Und äh, Many Man wird alleine äh, ohne Bl äh, Jan Buck schon genug gehört und deswegen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Woher kommt Jan Back? Ähm, und wie kennen die sich? Auf dem äh, 50 Cent ist Future Tape, wo äh, gab es eine Zusammenarbeit mit der New Orleans, aus New Orleans stammenden Rapgruppe gruppe UTP, angeführt von Down South Legende Juvenile. Und ähm, ja, ich hab jetzt, ich hab, also ich will ja jetzt nicht groß drauf eingehen, wie dieser Übergang. Also auf jeden Fall, die kannten sich. Äh, Jan Bach ging weg von äh, UTP und ging zu D Unit. Auf jeden Fall, daher äh, kam auf jeden Fall wahrscheinlich die Connection auch. Ähm. Ach genau die Marketing-Skills von 50 sind natürlich schon schön und gut, ne, also jeder kann sich ja seine Gedanken machen und alles so planen, wie er will, nur dadurch, dass er M und Dre im Rücken hat, hat er natürlich auch so die Macht, sowas zu forcieren. also ich kann mir gut vorstellen, ich weiß, ich habe die Hintergründe mir jetzt nicht genauer angeschaut, aber so einfach vom, vom menschlichen Ebene, ja, wenn, ähm, also 50 hätte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jeden, äh, anrufen können und sagen, ey, yo, willst du äh, in meine Gruppe zu G-Unit kommen? Das ist ein Angebot, was man derzeit eigentlich nicht ausschlagen kann. Besonders wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, zu der Zeit Jay-Z ist, sondern halt Jan Bark, der schon, also der etabliert leicht ist, aber halt als Member einer Gruppe auch, ne? Und wenn dann halt 50, der gerade mit äh, Dre und Eminem, also dem, den zwei Größten der Zeit gefühlt, ähm, im Rücken kommt und dann, dann, dann kannst du das Angebot nicht ausschlagen. Also, da, da ist gepaart das, ähm, das gute Marketing-Empfinden von Fifty, natürlich aber auch mit der Macht, ich nenne es mal Macht in Anführungszeichen, die er durch seinen Rücken, aber jetzt nicht Rücken im Sinne von Schlägern, sondern äh, Rücken im Sinne von Namen und was man mit den Namen verbindet äh, hat, mit Trey und Eminem, genau. Und so viel würde ich zu dem Track einfach nur sagen. Äh, wir gehen in den nächsten Track. Der hat ein expliziteres Thema, aber auch einen bös krassen Beat. Ähm, hört ihn euch an. Backdown. Backdown, produziert von Dr. Dre himself, ist ein Direktor des Anja Rule und Murder Inc., und es ist jetzt nicht so, dass da so ein bisschen wie in verschiedenen anderen Tracks so ein bisschen geschossen wird, wie in Many Man oder so. Oder in Lives on the Line. Das ist auch nicht so der krasse Disc-Track. Da sind halt immer mal Andeutungen drauf, wenn ich mich recht Sinne. Aber das ist halt, da geht geht's im ganzen Track gefühlt darum. Und ähm, er, er droppt relativ selten den Namen, also aber es wird relativ deutlich, worum es geht. ne? Und also warum ich sage nicht nur Jarul selbst, sondern auch sein Label Murder Inc., also da zitiere ich einfach erstmal uh, And your boss is a bitch If he could, he would Sell his soul for cheap Trade his life to be shook Es geht natürlich auf Earth Guddy, den uh, den CEO von um, von Murder Inc., der uh, der laut 50 wenn er könnte, sein Leben, seine Seele verkaufen würde, sehr billig, um sein Leben äh, mit äh, Shook Knight tauschen zu können, der äh, West-Coast-Legende, ähm, der mit Dre äh, das Label Death Row gegründet hatte und auch, sag ich mal, in Zusammenhang mit Park, mit Snoop, sag ich mal, die 90er sehr geprägt hat. Ähm, und auch eine sehr markante Attitüde hat, ne, mit, also, hier, also, Schuck ist einfach, Schuck ist gefürchtet, geehrt, einfach so eine Legende für sich stehend, ob positiv oder negativ konnotiert, in beiden wahrscheinlich, äh, und dass EarthGoddy dem einfach nachahmen würde. Was auch ein harter Hit gegen, äh, Dings ist, gegen, gegen The Rule ist, am Ende des einen Partes sagt er, Jay put you on, X made you hard, now you run around like you äh, like you some big shot. Ist zum einen natürlich ähm, eine Lobpreisung an Jay-Z, also man gibt sich auch Respekt, auch wenn man sozusagen Konkurrenten ist, eigentlich auch nicht, also natürlich New Yorker Konkurrenz, aber der eine ist halt ein OG aus ähm, aus Brooklyn, der andere aus Queens. Also da gab es jetzt, glaube ich, auch nicht so im Drogengeschäft die Überschneidung. Das sind ja auch ein leicht unterschiedlicher Jahrgang und ja. Aber ähm, auf jeden Fall kommt der Shot, das Exhibit, also hier als Ex. Oder hä? Nee, ich bin dumm. Nicht Exhibit. Ich habe nicht nachgedacht. Ähm, mit X ist DMX gemeint. Ähm, das X, also DMX mit dem 50, also der der, der zu der Zeit eigentlich äh, der most hyped Artist war, bevor 50 groß wurde. Ähm, bekannt durch Rough Riders Anthem, X Gone, Give It To You. Ähm, dass der ihn groß gemacht hat, also heiß gemacht hat. Und jetzt läuft Jerule anscheinend rum, als wäre A big shot, wie er, wie wie 50s hier beschreibt. Und da sehe ich natürlich die Anspielung auf Lose Yourself. Uh, you one shot, one opportunity. Und ich muss da so krass daran denken. Ich habe gestern, ich weiß nicht, habe ich das, habe ich das schon ähm, mal erwähnt? Wirklich immer Liebe raus an Moses Pelham und seine Instagram Stories. Da, da ist ein Typ an der Bar, der sagt Two Shots please. Und dann siehst du im anderen Bild Eminem, you only got one shot. Ist einfach so so random, aber es war so, es hat mich so, also wenn mich Memes einfach zum Lachen bringen, dann finde ich sie gut. So so genau ähm, ist natürlich auch äh, hart jemandem hier komplett sein seine, seine äh, seine, eigene, seine eigenen Achievements abzureden, indem er sagt, der hat dich auf die Karte gebracht, der hat dich dann groß gemacht und jetzt laufst du rum, als wärst du jemand, ja. Was ich aber auch nice fand, waren zwei Anspielungen in zwei aufeinanderfolgenden Lines. Zum einen, I've been patiently waiting to blow. Ladies and gentlemen, welcome to the 50 Cent Show. Warum finde ich das so nice? Zum einen natürlich die, äh, die Andeutung auf Patiently Waitin, dem Track, den wir äh, in der letzten Folge schon besprochen hatten. Und zum anderen äh, ein Vergleich auf das 2002 erschienene dritte Eminem-Album namens The Eminem Show. Gut kombiniert zum einen, dass ein Patiently Waitin Eminem auch gefeatured ist, aber zum anderen... Für mich persönlich sehr nice, weil der Eminem Show mein Lieblings-Eminem-Album ist. Aber auch, ähm, ich verstehe die Anspielung auch so, auf der Eminem Show gab es zwei, zumindest zwei Tracks, die Heart of This aus waren. Zum einen Square Dance gegen Cannabis und Clean, äh, Clean in Our Closet gegen Eminems Mutter. Und ähm, ja, da, da sind, ist auf mehrfacher Ebene zum einen schaut an seinen Homie, aber auch ein äh, so eine Anspielung auf die Diss ist. Genau. Weil ich muss auch sagen, mit Backdown hat er wahrscheinlich so sowas was äh, sowas geschafft, wie ähm wie Eminem auch mit also eigentlich hat er mehrere Sachen geschafft. Er hat zum einen sowas geschafft wie Eminem mit Clean Normal Closet, einen absoluten Hit als Diss Track. Und wenn man äh, von Hits als Diss Track redet, hilft jetzt auch noch geschafft, eine griffige und nice Hook zu machen. Ähm, und wenn man über nice Hooks und äh, districts redet, dann kommt natürlich nur der größte Distrack aller Zeiten in Frage. Hit 'em up. Ich hab, ich hab mir wirklich, als ich hier vorhin die Recherche für den Track gemacht habe, hab ich mir dann mal wieder das dem up Video angeschaut. Das ist einmal der legendärste Distrack. Und er hat einfach damals so geklatscht gegen Biggie und die ganze East Coast, dadurch, dass der Track einfach im, im, im Club laufen konnte und jeder den hören konnte und jeder die Hook mitgerappt hat und damit Zubak be äh, bekräftigt hat. Und natürlich ist es so, äh, auch wenn es natürlich auf True-School-Hip-Hop-Ebene nicht immer fair ist, dass äh, eine griffige Hook jeden äh, Gegner besser zerfickt als äh, der beste Real-Talk und die krassesten Fakten. Aber am Ende geht es halt nicht darum, wer in der Szene den meisten Rückhalt hat, sondern wer in der Gesellschaft und unter den Fans den meisten Rückhalt hat. Ne? Weil am Ende ist es halt auch ein Business. Und wenn die, äh, sag ich mal, wenn die große Masse, die breite Masse auf einmal sagt, yo, ich feiere den Tupac Distracking Biggie und ich bin jetzt auf Park-Seite, deswegen, keine Ahnung, ja, dann äh, hat am Ende Park mehr davon profitiert. You no know one I'm saying. Auch wenn, auch wenn Park ja offen äh, damit kokettiert, dass er äh, Sachen gemacht hat, die man normal hart verwerflich findet, wie zum Beispiel mit der Frau seines Gegners was zu haben. Egal. Aber ihr versteht, was ich meine. Und ich meine, die Hook hier ist auch ziemlich griffig. Ge geiles Reimschema. Immer äh, auf dieses Backdown. Äh, natürlich auch noch eine der größten Figuren der damaligen amerikanischen Kultur. Mit reingeworfen mit Shaq. Shackdown, auch ein guter Reim. Uh, every little fella you see around me has a gun to hold Shackdown oder so, weil die nein ja passt gut, weil Shack ist einfach zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, ja, schon fast über sein, ja, er kommt gerade aus seinem größten Hype, aus seinem Freepeat mit den LA Lakers. Ist gerade noch bei LA, glaube ich, ja früher 2003 und ähm, und er ist einfach das Gesicht äh, des Basketballs, würde ich zu, der, zu dem Zeitpunkt sagen. MJ hat aufgehört. Ja, ich glaube, zu dem Zeit, das waren so das waren so die Shaq-Jahre. Klar, gab es noch einen Allen Iverson und weh auch immer, aber aber das waren, glaube ich, die großen Shaq-Jahre. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach, genau. Und natürlich ist dann auch griffig, wenn man sowas, was wahrscheinlich jeder im Club irgendwie Womit er was anfangen kann, in, in, in so eine Hook packt. Und, er, und dann jeder im Club denkt, ah, das ist voll geil. So, ah, Shaq kenne ich. Stimmt, er gibt Sinn. Wenn er. Wenn jeder, der äh, um ihn herumläuft, jemanden wie Shack aufhalten kann, die Shack nicht kennen, Shaq ist. 2. Oh, 2,15? Zwei, zwei Live-Recherche. Ah, fuck, meine Uhr. Ähm, Shaquille O'Neal. Ich muss sagen, ich wusste das mal. Ich komme jetzt ein bisschen durcheinander. 2.16, ach komm mal, hab ich doch gewusst. Ich gut gesagt. Weil ich hatte es in meinem Feed. Weil ich ja, besonders wenn man immer die Online äh, Originalkommentare sieht. Ja, genau. 7 Fuß 1, 2,16 Meter. 16. Aber dazu, dass er 7 Fuß 1 groß ist, ist er halt auch noch ein 147 Kilo Mann gewesen. Ja, also jeder, der Shaq kennt, so auch nur vom Sehen, der weiß, das ist ein Tier. Und dann hat äh, 50 einen geilen Vergleich damit gefunden. Genau. Das Outro lässt Ja Rule natürlich auch nicht in einem besseren Licht da stehen. Manche sagen, es ist eine Imitation von Ashanti, die auch zu dem Zeitpunkt bei äh, Murder Inc. ist, gesigned ist, ähm, die hier Ja Rule runtermacht, indirekt mit dem, mit den, äh, mit dem Outro, aber äh, eigentlich soll es doch, glaube ich, der Stylist von Ja Rule sein, äh, mit dem auch, äh, mit dem Ja Rule auch homosexuelle, sag ich mal, äh, Homosexuelle ähm, das ja so, Vorfälle sind es ja nicht homosexuelle Handlungen, äh, sag ich mal, äh, Gerüchte in die, Welt, in die Welt gesetzt wurden. Was sein Image als äh, harter Street-Typ natürlich auch nicht ähm, bereinigt. genauso wie dass diese Person da ihn so ihn so in Schutz nimmt und so keine Ahnung. Gelungener Distrack, gelungenes Ding, geiles Ding. Äh, wie gesagt, nochmal hier, der schaut an, den Homie. Ben Bugatti, wenn ihr die, die Beef Historie von 50 und Jarul euch anschauen wollt, tut es gerne. Tut es gerne. Ich verlinke es euch auch heute nochmal unten, damit ihr da vorbeischauen könnt. Ich hoffe, meine Stimme gibt jetzt nicht auf Dauer auf. Ich ähm, trinke gleich mal was. Ihr hört euch währenddessen. Ich glaube, den Track den 50-Track meiner Kindheit an, der für mich größer als In The Club war, größer als Candy Shop war, größer als jeder andere 50-Track. Es ist PIMP. Viel Spaß. So Leute, PIMP. Produziert von The Noun. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ähm, ja, PIMP. Pimp, darum geht's, um das Pimpen business 50, äh, ja, geht so ein bisschen gegen, am Anfang geht er so ein bisschen gegen die Klischees, auch so eine Hook, so äh, Klischees wie Cadillacs, ja. Nicht jeder Pimp hat einen Cadillac. 50 redet später auch über seinen Bands. Stellt sich dann später auch so als der Gute da, der die Frauen schützt, so, if you got problems, I can solve them. They're big or they're small. They are the fella. You be with ain't about shit. I'm your friend, your father, your confident bitch. Also, so wie sich Zuhälter halt manchmal auch darstellen, so sind es doch nur die Guten, die die Frauen beschützen. Also, so, ja. Kann man jetzt halten von was man will? Ja. Ist halt so, was er sagt. Letzten Endes kristallisiert sich die einzige wichtige Bindung heraus. Das steht so mindestens meinen, in meinen Notizen. Genau, da habe ich nochmal ein Zitat, nämlich Cause I need for TVs and AMGs for the six. How? Make me uh, make a pimp rich. I ain't pain, bitch. Catch a date, suck a dick. Shit, trick. Ja. Also da kristallisiert sich einfach raus. Dass ähm, dass es hier nicht um emotionale und persönliche Bindungen geht, wie äh, manche der Frauen vielleicht äh, nach einer Zeit denken, wenn sie davon dem Pimp reingequatscht werden, sondern dass es am Ende für ihn nur um das Geld geht, was sie für ihn verdienen soll. Hartes Business. Und am Ende, also im Outro finde ich, ist eine ganz treffende Zeile. Ich weiß nicht, ob man sich das wirklich so sagt, aber ich fand es ganz passend, deswegen wollte ich es noch einbringen. Yeah, in Hollywood they say, there's no business like the show business. Also nee. Okay, ja. Yeah. In Slang gesprochen. Yeah, in Hollywood they say, there's no business like show business. In the hood they say, there is no business like the whole business. You know? Fühl ich, also, den Vergleich mit Hollywood, Show-Business, also, kein, da ist kein Business wie das Showbusiness, und hier ist kein Business wie das HO-Business. Ich muss sagen, die, auch dieser Track, also, ich muss wirklich, das, das scheint mir schon fast wieder wie so die zwei, für mich die zwei größten Banger, in, vor allem in meiner Kindheit und wirklich ganz frühen Hip-Hop-Phase. Ich hatte dieses Album immer auf dem Schirm. Und äh, da waren es immer Ende Club und PMP. Ja? Die sind inhaltlich jetzt mit die lockersten, leichtesten, am wenig rüberbringendsten Tracks. Aber das ist dann genau das gleiche Kalkülspiel wie und das gleiche Marketingspiel wie bei Bloodhound. Du merkst, das Ding ist ein absoluter Hit. Da musst du da auch nicht den Inhalt so reinklatschen. Also ich will das jetzt keinem unterstellen, aber das sehe ich so halt. Ne, Da musst du jetzt nicht den krassen Inhalt reinklatschen. Aber heb dir den auf für andere Tracks, wo äh, dass du die äh, deine Zuhörerschaft darauf wieder heiß machst. Der Track funktioniert so auch, mit wenig Inhalt. That's just business, man. That's just business. Gehen wir den nächsten Track. Like my style. Ja, Leute, like Master Featuring Tony Yeo, produziert von Rock Wilder. Ja, nach Jan Buck, der nächste G Unit Member, der sein Feature bekommt. Ähm, wie bei Bloodhound, finde ich, inhaltlich jetzt wieder nicht so das krasse Ding. Aber ja, ich habe es vorhin erklärt, ne? Was, was so mein, meine Ansicht dazu ist. Du willst damals äh, Tony Yeo und 50 hören, dann hörst du Like My Star. So. Wieder, wie auch bei PMP, du hast genug, äh, also die die Zuhörerschaft hat genug Gründe, diesen Track zu hören. Musst du nicht mit zu viel Inhalt ver. Nein, also, das äh, ich würde ich würd ja niemandem unterstellen, dass die ins Studio gehen und sagen, mach Low-Inhalt, der, der Track wird sowieso gehört. Aber natürlich ist ist es wahrscheinlich, wenn du die Track machst, die Tracks machst, du siehst ja, welcher, äh, sag ich mal, inhaltlich stärker ist und welcher inhaltlich schwächer ist und guckst dann, wie du die Features platzierst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so läuft. Könnt ihr ja mal Bezug nehmen, wenn ihr dazu eine eigene Meinung habt oder wenn ihr, sag ich mal, aus der Szene seid und mir das entweder verifizieren oder falsifizieren könnt. Natürlich, was auch sehr auffällig ist, ist das enorme Selbstbewusstsein, was äh, was äh, 50 nach seinem Signing bei M hat. Ich muss sagen, natürlich spielt er auch mit dem Wissen, dass sein Shit gefeiert wird, aber wer kann in dieser in dieser Zeit selbstsicherer sein als 50, wenn man ein 1-Million-Dollar-Deal bei den erfolgreichsten Künstlern der damaligen Zeit macht. Ich meine, Spätestens seit der Ab und Smoke Tour waren die Jungs einfach lebende Legenden. M. der White Boy, dazwischen, Dre, Exhibit, Snoop, Ice Cube, hin und her rennt. Diese Gruppe, die war einfach legendary. Wir been Also und Also. Und wenn die sich dann noch so um einen bemühen, wie es ja da der Fall war, Dre lädt ihn nach. L.A. ein, komm vorbei, ja, ich mach dich mit Dre bekannt. Und dann schre und da schreibt er jetzt nicht irgendwie einen 50.000-Deal, 50 ja, wir wir laden das dann irgendwie auf einem unserer untersten Channels hoch. Okay, was da uns auch noch nicht möglich war. Oder ja, wir äh, wir machen dir drei Beats dafür. Nein, die haben ihn ja komplett praktisch in die Familie mit offenen Armen aufgenommen. Eminem hat zwei Feature-Parts auf dem Album, Dre hat mehrere Beats produziert. Sie sie sind ja auch in jede Fehde mit reingegangen. Jetzt mit Rule. Äh, Eminem wird auch äh, im Laufe dessen äh, noch sehr in diese Fehde mit reingeraten. Er nimmt ja auch den Track Wangster mit auf seinen Filmgefühl drauf, ja. Also die, 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 die gehen dadurch dick und dünn. Und deswegen, 50 merkt wahrscheinlich, dass er so dieses, ähm, diesen, diesen Rückhalt hat und mit diesem Rückhalt fühlt er sich natürlich auch stärker, was man verstehen kann. Ja, geile Position, in der sich 50 da befindet. Gehen wir in den nächsten Track, nämlich Pool Lil Ridd. Und hier geht 50, produziert von Shamani XL, wieder mal auf das übliche Rap-Ding ein, nämlich flexen. Äh, zum einen mit den Gütern und dem Geld, also komplett die kapitalistische Schiene, äh, die er sich aufgebaut hat. Wer kann es ihm denn auch verübeln, woher er denn kam, ne? Also wird im Film gut deutlich, ich empfehle ihm hier auch nochmal, Get Rich or Die Tryin, der semi-autobiografische Film über 50 Cent. Also da ist jetzt nicht alles so, wie es war. Nicht so wie bei Strader Compton, All Eyes on Me, Tori BRG, sondern eher wie bei Eight Mile, dass das eine Figur ist, die dem sehr ähnlich ist. Wie bei B Rabbit, der Eminem teilweise darstellen soll, ne? Ja. Aber er, er kommt halt, guck mal, seine Mutter, also er ist, er ist, er kennt seinen Vater eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, seine Mutter stirbt, als er noch jung ist, muss dann bei seinen Großeltern im Wäschekeller groß werden praktisch, er hat Stress mit den anderen, die da wohnen, fängt an zu dealen, weil er sich Sneakers kaufen will und jetzt hat er es dahin geschafft und am Ende ja auch, hat er jetzt einen Job, der ihm, also mehr oder weniger, äh, nee, also als Künstler womit er auch eine reine Weste jetzt haben kann. ne? Okay, die hat er für niemals mehr, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und natürlich ist es ihm dann auch vergönnt, ein bisschen zu flexen. Deswegen, alle sagen immer, ja, es flext doch so unangenehm. Ja, aber das ist einfach für mich wahrscheinlich auch so die Ausdrucksweise dessen, wie dankbar er zum Teil auch ist, dass er hier so gefeiert wird. Ne, Weil ohne die Fans wäre er auch nicht erfolgreich. Er kann Eminem dir einen Millionen Deal geben, wie du willst. Dann kriegst du diese eine Million. Das wird aber die letzte gewesen sein, wenn die Fans das nicht feiern. Natürlich kannst du dann auch Eminem danken, dass er dir diesen Millionen Deal gibt. Aber ihr wisst, was ich meine. Was dann sehr überheblich schon wird, weil ich aber sehr gefeiert habe, weil ich solche Aufzählungen mit Wochentagsbezug feiere. Äh, uh, the Bands on Monday, In the BM on Tuesday, Range on Wednesday. First Day, the Hoop Day, Portion Friday, I Do Things My Way. <lacht> das war schon ganz nice. War schon ganz nice. Aber ich gönne es 50. Ich gönne 50 vom Herzen. Ich gönne jedem auf der Welt. Deswegen, ich fand den Track auch wieder musikalisch stark. Deswegen hab ich nichts dagegen. Lass ich ihn machen und gehen wir von einem musikalisch starken zu einem musikalisch legendär starken Track über Nämlich 21 Questions. Viel Spaß. Ja Leute, 21 Questions featuring Nate Dog, Rest in peace an der Stelle. Produziert von Dirty Swift. Gesampled it. It's only love doing its thing. Von Barry White. Und ist ein sehr, sehr smoother Track, ein sehr, sehr nicer Track. So geiles Ding einfach. Ähm, ich ich werde gleich meine zwei äh, Anlehnungen los, die ich, äh, die mir dazu einfallen. Ein Track, der älter ist als der als 21 Questions, einer, der neuer ist. Zum einen ist mir die inhaltliche Anlehnung aufgefallen. Äh, dass 50, 50, also, okay. Ich merke, mein Skript ist nicht wirklich sinnvoll geschrieben von der Reihenfolge. Wir gehen doch erstmal zu den, wir gehen erstmal zum Inhalt. Der Inhalt äh, ist, dass ähm, 50 als Gangster, egal wie hart äh, die Schale ist, auch einen weichen Kern hat und äh, dass er hier den Liebe, äh, Liebesbeweis an seine, an seine Frau zeigt, sich ähm, sich als ähm, sich auch als äh, verlustängstig zeigt, ne? Also er äh, 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 fragt die ganze Zeit so, wärst du auch da, wäre ich nicht so reich und hätte ich nicht, also momentan, da hat er auch in der Hook gesagt, jetzt ist es gerade einfach, mit mir zusammen zu sein. Wärst du auch da, wenn ich äh, am Boden oder raus wäre und es hat, es, hat, es hat sich ja äh, dadurch bewahrheitet alleine durch die schwierige Zeit, die er hatte in seiner Genesung. Ne? Ähm, jetzt gehe ich zu den zu den Anlehnungen. Inhaltlich dieses dieses wärst du noch da wenn Ding, das äh, hat mich sehr an den äh, Track von Ariana Grande und äh, Big Sean von 2013 war der glaube ich äh, Right There erinnert da da geht's auch so darum da bleibt mir auf jeden Fall die Line von Big Sean in Erinnerung uh, if my bands turned back to public transportation uh, would you sit at home with the candles waiting und sowas also da geht's auch genau um die Richtung ich weiß nicht ob das ob das da inspiriert ist beide ja natürlich auch mit viel Rap Mh. Mm. Oh, ich mir fallen heute keine Fachbegriffe ein. Ich rede wie ein Drittklässler, es tut mir leid, mit viel Rap-Geschichte. Äh, Big Sean ja selbst Rapper und äh, Ariana auf jeden Fall Rap interessiert, auf jeden Fall. Mehr oder weniger. <lacht> Aber gut. Äh, die zweite äh, Anlehnung, die ich äh, zu vermerken habe, ist, diese äh, diese Zahl in der Ho äh, im Titel zu erwähnen. So, 21 Questions er hat mich daran erinnert, äh, an Jay-Z's Debütalbum Reasonable Doubt, wir haben es dir besprochen, wenn ihr euch erinnert, an den Track äh, 22 Twos. Dieser Freestyle, äh, wo äh, wo, wo Jay-Z äh, 22 mal 2 sagt, in verschiedenen Dehnungen. Also als 2, also als Zu, als Zwei, oder auch als To Do Something, oder so. Also... Die verschiedenen Beugungen von Tu und diese, 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 äh, diese direkte Angabe. Ja. Ist zum einen das negative Geschmäckle dabei, dass man teilweise dann auf Zwang manchmal sowas schreibt. Vielleicht hat Fifty auch einfach den ganzen Track so geschrieben, wie er ihn wollte und dann den Titel gegeben. Auch wenn die Line irgendwo vorkam. Aber es ist ein geiles Ding. Es ist ein, absolut geiles Ding und natürlich was da mit reinspielt ist natürlich auch das äh, das Z ich 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 nenne es mal so das Z ich habe ich, ich habe diese diese äh, diesen Begriff von Ben schau das noch mal raus Ben Ugadi, ähm, ich nenne ich nenn ihn das zweitgrößte Hookmonster 50, holt sich das größte Hookmonster der Welt der aller Zeiten im Hip Hop Rest in Peace and National Nate Dog auf sein Track und es funktioniert wundervoll. Es funktioniert einfach so geil. Also wir haben auf dem ganzen Album, Leute, es ist wieder Tracklist Time. Ich mache mir die Tracklist auf. What up Gangster hat 50 die Hook gemacht. Uh, Patiently Waiting hat 50 D Hook gemacht. Miniman Man auch. In der Club. High all the time. Heat. If I can't. Bloodhound. Back down. PMP. Uh, like my star. Polo rich. Und ich greife mal kurz vor: Don't push me und Gotta make it to auch. Das heißt, das ist der einzige Track, in dem 50 nicht selbst die Hook macht. Und natürlich gibt er das Zepter nur nach oben ab. An die Hook-Legende schlechthin. Äh, Nate Dog. Und das, das ist einfach, das ist einfach das Respekt, den er zollt. Und das ist auf höchster Ebene natürlich einfach nur nice. Besonders weil äh, Nate Dog. <lacht> Passt einfach auch zu diesem Track. Wundervoll. Wundervoll. Ja, so viel zu dem Track. So so ein geiles Produkt. Okay, Nico spastigt mal wieder kurz. so ähm, Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich würde sagen, wir gehen in den vorletzten Track mit zwei Features tatsächlich. Hört euch an. Don't push me. Bis gleich. ja Leute, Don't Push Me, featuring Lloyd Banks und Eminem. Damit auch das damalig letzte G-Unit-Member, der letzte G-Unit-Member mit seinem äh, Auftritt auf dem Album, nämlich Lloyd Banks. Und der zusammen mit Eminem, man könnte meinen, ja, hat er die Arschkarte gezogen, Es interessiert sich eh keiner für Lloyd Banks, wenn Eminem auf dem Track ist. Hat, hat äh, anders funktioniert. Ähm, dadurch, dass Eminem ans Ende des Tracks seinen Part gesetzt hat und Lloyd Banks als zweiter Part kommt, ist man eher in der Verleitung den Part auch zu hören, weil man auf Eminems Part wartet. Hätte Eminem den ersten oder den zweiten Part, dann hätte vielleicht keiner mehr den Endpart von Lloyd Banks gehört. Oder weniger natürlich. ja, also. Aber ähm, da, da sieht man zum einen so, dass ähm, Eminem also, dass Eminem generell nicht nur sich auf 50 konzentriert, sondern irgendwie so seine Sympathien und sein, äh, sein Febel für die ganze G-Unit-Gang hat, ne? Er, er als die Legende, schlechthin, gibt einfach den, also, na klar, bist du bist auf dem 50-Album, dann nimmst du nicht den ersten Part. Du gibst aber auch den zweiten ab und gehst ganz ans Ende, humble wie du bist, um den anderen Artists den Spotlight zu geben. Korrekt. Also, die M, M und Ray stehen wahrscheinlich komplett hinter G-Unit und das ist echt korrekt. Natürlich kann man sich fragen, warum Lloyd und ähm, Eminem auf dem Track. Ich finde, die passen vom Rap-Stil auch sehr gut zusammen. Und deswegen finde ich auch, dass, de, äh, dass das zweite Eminem-Feature hier angebracht ist, weil Lloyd Banks schon sehr, also der, also, keine Ahnung, Jan Bark und Tony Yeo konnten sich sehr gut mit äh, 50 alleine arrangieren. Natürlich gibt es auch Drags von äh, 50 und Lloyd Banks, aber wenn Eminem nochmal, dann hier. Und das haben die gut umgesetzt, finde ich. Am Ende Tony Yeo nochmal mit der Aussage aus Patiently Waiting, ähm, dass äh, G-Unit Shady Aftermath Juggernaut des Raps darstellt ist halt auch wieder dieses Kalkül drin, was natürlich, weil ich mir vorstellen kann, dass es so äh, seine Gründe für die Zusammensetzung der Gruppe hat. Also wenn du nur G-Unit betrachtest, hast du mit Tony äh, Ayo, 50 Cent und äh, Lloyd Banks, drei Leute aus New York, von der East Coast, mit Jan Burg einen aus dem Süden, aus Tennessee besser gesagt oder dann später New Orleans. Und mit The Game dann später einen von der West Coast. Aber mit diesem Shady Aftermath-Konstrukt hast du mit Ray eine West Coast-Legende schlechthin, einen Pionier der West Coast. Mit Eminem hast du noch einen aus dem Norden, aus Detroit. Mit Jan Buck aus dem Süden und die drei Jungs aus dem, äh, aus dem Osten. Also so übernehmen sie praktisch die ganze USA, dieses Konstrukt. Und deswegen wahrscheinlich auch als Juggernaut. Auch wenn Eminem natürlich anderer Meinung war mit äh, Park, Big und äh, Big L. Aber ja. Ähm, so Soviel dazu. Geiler Track auch. Ähm, gehen wir in den nächsten. Gotta make it happen. Und wenn ich den nächsten sagen, manche letzten. Das Outro. Gotta make it happen. Bis gleich. Gotta Make It to Heaven von Megahertz produziert. Ähm, sampled auch nochmal, oh Gott, du Scheiße, ja. Äh, Peace and Love Amanina Ma Penzi, Movement 4 Encounter von Mandrill. Stand so bei Genius. Okay. Äh, in dem Track ja, versucht 15 ein bisschen schlitzohrig unterwegs zu sein, ähm, geht auf seine Sünden ein, wofür er eigentlich in die Hölle gehört. ne? Ähm, legt es dann aber so in die Richtung aus, dass er, auf er also, dass er gefühlt durch die Hölle auf Erden gegangen ist und dafür allein schon in den Himmel gehört. Und allein für die Wandlung, die er durchgangen ist, in den Himmel gehört. Geht auch darauf ein, dass äh, er zwar im äh, Knast zu Gott gesprochen hat und... Gott ihm in dem Moment auch geholfen hat vielleicht, aber als er dann wieder rauskam, hat Gott auch anderen geholfen, die 50 dann auch wieder abgefuckt haben. Also, <lacht> 50 macht hier so sein eigenes Ding mit Gott aus und ja. Natürlich auch als letzte Botschaft des Albums, äh, relativ, äh, passend so, ja, so dieses, dieses, äh, Revue passieren lassen, ne, der letzten Zeit, auch des Albums, ja. Ja. Ich muss sagen, wir können eigentlich direkt ins äh, Fazit übergehen. Ich muss sagen, musikalisch, ich mache mir nochmal auf dem Second Screen die äh, Tracklist auf. Einen Moment. So. Ja. Musikalisch gesehen, äh, jeder Track wahrscheinlich stabil. Mindestens stabil. Ich habe mich neulich mit Mesh P unterhalten. Manche werden ihn kennen, manche werden ihn nicht kennen. Frost E... Homie, froh, äh, von mir ein Homie, äh, ja, mein Cousin besser gesagt sogar. Und Mash B ist ähm, ist kein Albumfanat, ja. Und dann hatten wir das Gespräch, also ich habe mich darauf abgefuckt, wie heute Alben passieren, dass man irgendwie drei Tracks feiern kann und dann mehr nicht. Kam er wieder mit seiner Meinung, yo, Alben sind generell scheiße. Du kannst nie alles auf dem Album feiern. Es gibt immer ein paar Lückenfüller und äh, ich verstehe, was er meint. Und ich habe dann versucht, mit ein paar äh, Gegenbeispielen zu kontern und zum anderen, äh, zum äh, einen mit diesem Album, weil natürlich, ja klar, das sechssekündige Intro ist konzepttechnisch sehr nice auf dem Album. Wir haben es am Freitag besprochen, aber ist nicht äh, Playlist-relevant. Aber ab Abgesehen davon würde ich mich bei jedem Track auf diesem Album in der Playlist führen. Es wird auch, also im Grunde habe ich mich glaube ich schon entschieden, welche Tracks in der Playlist landen werden. Ich würde auf Miniman, ähm, Backdown, PMP und 21 Questions hinauslaufen. Die werden in der Playlist bei mir landen. Ja, nicht in der Club. In der Club ist, glaube ich, so schon in der Playlist aus anderen Folgen mal besprochen und so. Egal. Ähm also dieses Album geht schon nah in, ja, in Perfektionismus nicht, ne? aber das Album ist einfach so rund und so nice und schafft es wie kaum ein anderes. Normal schrecke ich davon, wenn ein Album 16 respektive 20 Tracks mit Bonustracks hat. Wenn bei Spotify steht, das Album geht länger als eine Stunde, bin ich eigentlich schon so. Oh, hör die ersten fünf Tracks, finde die geil, danach bröckelt meine Aufmerksamkeitsspanne. Das ist natürlich auch der heutigen Zeit geschuldet. Ja, man redet immer drüber, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Aber ähm, dieses Album zeigt mir, dass es halt auch geht. Ne? Also ich ähm, freue mich genauso auf die und ich kenne die äh, Tracks genauso, die auf 14, 15, respektive äh, 18, 19 sind. Wie die, die auf 3 bis 5 sind. Auch wenn man an der Ordnung wahrscheinlich schon sehen kann, dass, äh, dass auch die Aufmerksamkeitsspanne damals schon ein Thema war, wenn du mit Patiently Waiting, Many Man und In The Club auf 3, 4 und 5 schon richtige Banger platzierst. Also ich glaube, bei, bei diesem Album wurde sehr viel mit Kalkül gearbeitet. Ich habe es immer wieder durchsickern lassen. Die Platzierung der, äh, der, der Features so äh, ausgefuchst, wie ich es kaum woanders gesehen habe. Die, ähm, die ähm, Platzierung der sag ich mal Hits ebenso. ja Also wenn man hier auf die Tracklist schaut, die größten Hits, jetzt mal... Oh, ich, 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 kann, ich kann mich einfach an den, an den Balken da hinten bei Spotify orientieren. Die größten Hits wahrscheinlich, ja, die größten Hits, wie ich es auch gesagt hätte jetzt, Miniman, In The Club, "Pimp" und um, 21 Questions. Danach auch, also wir gehen jetzt nur auf die wirklich richtigen Hits, also auf die größten, ja. Die die liegen auf 4, 5, elf äh, und 14. Die liegen nicht, also außer 4 und 5, die einen auf das Album richtig heiß machen sollen, äh, sind dann immer so, sag ich mal, sind dann immer so ein bisschen voneinander weg, dass man mehr verleiht ist, das ganze Album zu hören, als wenn man könnte, man könnte natürlich auch einfach das Album als sieben Track Album bringen und äh, einfach viel weg hatten, so wie es ein Kahn hier zum Beispiel mit J gemacht hat, obwohl er ja kein Track für mich zum Beispiel hier ran käme, egal. Ähm, ist ja auch komplett ein anderes Thema. Ähm, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich verliere jetzt auch meinen Faden und meine Aufmerksamkeitsspanne geht langsam auf baden. Ich feiere das Album, es ist wahrscheinlich eines der legendärsten Alben, Besonders der frühen 2000er-Zeit. Ne? Ist ein guter, also ich verstehe, was All Music meinte mit allen der meistgehaltenen Debütalben der Dekade. Allein dadurch, dass 50 diese, diese, ähm, die Mixtape so beherrscht hat und Fifty schon so ein Name war, besonders in Queens, dadurch, dass man ihn auch halt aus anderen Geschäftszweigen kannte ist äh, sein Hype natürlich da gewesen. Genauso wie dadurch, dass er sein, ähm, sein Deal über eine Million Dollar bei Eminem unterschreibt, bevor er überhaupt ein Album gebracht hat. Also da wird ja jeder hellhörig, wie Eminem gibt diesem Jungen eine Million Dollar. Okay, der muss ja was können. Sind wir mal gespannt, was er macht, ne? so nach der Devise. Ich hab euch, ich hab euch, ich oh Gott, ich hab euch eben äh, schon gesagt, welche Tracks in der Playlist anwerden. Die werdet ihr dann im Laufe des Montages dort finden. Genauso wie den Beitrag zu äh, dem Album. Apropos Beitrag. Wo findet ihr den? Auf Instagram. At Könnt aber auch vorbeischauen bei mir persönlich auf atrevo-onpoint. Da könnt ihr in die DMs sliden, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt. Könnt aber auch einfach einen Kommentar drunter schreiben, wenn ihr irgendwie kommentieren wollt. Ja. Na, einfach mal ein bisschen discussen vielleicht. Einfach mal ein bisschen drüber reden, wie ihr wollt. Keine Ahnung. Oh Gott. Ich muss meinen Niesen gerade unterdrücken, aber währenddessen sage ich euch natürlich auch, dass ihr auf Spotify und Apple Podcasts folgen, abonnieren, Dings da könnt, bewerten und auch natürlich weiterempfehlen könnt. Ich rede nie von weiterempfehlen. Empfehlt mich einfach mal Leuten, so richtigen rap hats die ihr kennt, aber bitte nicht denen, die jetzt äh, denken, dass ich halt ein Platt bin, der, äh, <lacht> ist auch egal, das könnt ihr auch machen. Ich weiß nicht, hat sich das erwähnt? Hat sich das erwähnt, dass mich äh, irgendjemand, äh, irgendwer äh, auf Instagram beleidigt hat, weil ich, äh, in der Story, wo ich das West Coast sein zeige, ähm, Dings untermale, äh, ja, Dings, äh, den Track äh, Times Up von, von, äh, Jader Kiss? Nee, egal. Egal, egal, egal. Also Leute, äh, boah, ich bin aufmerksamkeitstechnisch gerade voll weg. YouTube, könnt ihr vorbeischauen, folgen, abonnieren, folgen, abonnieren wahrscheinlich. Liken, Glocke aktivieren, kommentieren. Schaut auch bei Ben Bugatti vorbei, der Homie hat mir viel Recherche durch seine Videos erspart. Ich verlinke euch das mit äh, 50 Joe ja Rule unten. Ich verlinke euch ja die üblichen Verdächtigen, Siage, Frosty, einfach mal ein bisschen Liebe da lassen. Alles andere auch, mein Instagram nochmal unten. Und auch äh, die Links zu den, zu den ähm, Playlisten auf Spotify findet ihr auch unten in den Show Notes Genauso wie die E-Mail-Adresse Business-Anfragen oder wenn ihr einfach keine Social Media habt und trotzdem mit mir kommunizieren wollt. Podcast.rgzgetiert podcast. und pointcrew.com Genau, Leute. Wir sind am Ende auch Entspannt, fast ein Stündchen wieder gelabert. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns am Freitag wieder mit einem Deutschrap-Album Mal sehen, was kommen wird. Uh, stay healthy. Ach so. Und dann frohe Ostern, ne? Freitag, wenn, wenn wir uns wiederhören, ist Karfreitag. Also, kommt gut nach Ostern rein. Um, nach Ostern reinkommen. Ja, scheiß drauf, Leute. Ihr wisst ja, ich meine ab. Frohe Ostern, gönnt euch die freien Tage. Um, stay healthy. Stay home. Stay high. Seid sieben. Leute, seid lieb zueinander.